0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreployis. Bienvenidos Entreployis a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias, estas historias que cambian, transforman vidas en esta ocasión tenemos un muy buen invitado, le dicen los amigos cercanos El Toro, y esto es porque se llama Rodrigo Torices Ruiz, ¿no? de ahí viene, viene su, su apodo, pero así es como lo conocen en el mundo gastronómico y personal. Él es, eh, estudió, él es licenciado en comunicaciones, pero previo a eso tuvo una temporadita de chef. ¿No? Estuvo estudiando gastronomía y actualmente bueno pues trae un proyecto que le está picando la cresta a aquellas grandes corporaciones de hamburguesas. Y como ustedes saben que aquí en este programa somos gordos y las hamburguesas son parte de nuestra vida, vamos a darle la bienvenida a nuestro muy buen amigo El
1: Toro. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias y... Pues vamos a ver quién tiene hambre y el que no tenga hambre que se vaya, ¿no? Exacto, ¿no? Esa frase célebre de Carlitos
0: Muñoz que está rompiendo
1: redes. Muy bien, mi querido
0: Ro. A ver, platícanos un poquito. ¿Quién es, eh, ¿Quién es Rodrigo? ¿De dónde viene? Platícanos tu historia.
1: Pues yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Tengo 37 años. Este, Yo me dediqué, bueno, saliendo de la universidad, me dediqué un poco a la gastronomía. Bueno, más bien, después de la prepa... Me fui a la gastronomía, estudié media carrera de chef. Este, bueno, era más como una administración de empresa restaurantera. Okay. Pero también incluía pues, clases de cocina, que era lo más, a lo que más me quería enfocar yo. No pude terminar la carrera por muchas cuestiones de lana, de intereses, todas cosas así. Y la gente me decía, te vas a morir de hambre. ¿no? <risa> y después ya fue que decidí, por terminar una carrera, me fui a comunicación. Este, termino la carrera y me empiezo a dedicar a pura agencia. Dediqué a agencias de relaciones públicas, de comunicación, este, organizadoras de eventos. Eh, me fui perfilando más ya las agencias digitales. Estuve en la primera agencia digital que hubo aquí en México, que se llamaba Social Bits Y después de ahí ya me empecé a especializar yo en marketing digital y publicidad digital.
0: ¿Y sigue existiendo esta agencia? Ahorita? No,
1: terminó, pero, o sea, los socios eran gente muy choncha del, del ámbito digital, como Ofelia Pastrana, este, Leonardo Lambertini, Akira, que en paz descanse. Este... Akira, no Shakira, ¿eh? <risa> y ellos eran como que los gurús del internet aquí en México. De ellos aprendí muchísimo.
0: Ok. A ver, ¿y, y por, qué, por qué murió esta agencia? Digo, sobre todo porque... Digo, en su momento pues empezó a crecer y todo, pero ahorita que estamos en un mundo más que digital, ¿no? Creo que sobre... yo le llamaría hasta sobresaturado digitalmente.
1: Pues esto fue en el 2010, ya tiene tiempo y obviamente pues los socios empezaron a separar y se deshizo la, la agencia. Ok.
0: Ah, y hoy día encuentras agencias enormes, eh, medianas, pequeñas, muy buenas todas, ¿no? Sí. Con diferentes presupuestos. Y, y a ver, fíjate eso, en términos de comunicación, tú que eres experto en este tema digital... Y aquí siempre nos preguntan, ay, ¿cómo le hago? Y demás. Me, me quiero imaginar que cada tipo de agencia digital funciona para algo, ¿no? Sí. O, 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 o si todas te dan el, el, el servicio bueno.
1: No, fíjate que, por ejemplo, en este en Bits fue la primera agencia que logró que una marca grande, Telmex, Telcel, eh, Motorola, se atrevieran a estar en las redes sociales. Este fue trabajo de Ofelia Pastrana que hizo, como que convenció a esta gente muy grande de que el futuro estaba en las redes sociales. De ahí yo me empecé a clavar muchísimo y fue lo que me ayudó mucho a decidir de que este era el camino. Por eso me empecé a especializar más, más en marketing digital. De tu pregunta, pues es que varía muchísimo. Puede ser una agencia digital, pero experta en marketing digital. Puede ser una agencia digital, pero experta en contenido. Puede ser una agencia digital, pero experta en podcast, en... No sé, o sea, sí varía mucho como que ese término de agencia digital. Yo pude haber, o sea, yo estuve en una agencia de relaciones públicas, pero yo me encargaba del blog de Nike. Entonces eso lo hacía también agencia digital.
0: Ok, y, y, lo, y lo vuelve también muy de nicho, ¿no? Sí. Porque, pues sí, pues eres agencia de relaciones públicas, pero probablemente ahí la contraparte sería el alcohol, si es que Ajá. estuvieras como marca con yo y acá con Nike, pues dices, oye, pues, pues como que... No, Justo. lo tendrías que manejar diferente.
1: Entonces, por ejemplo, ya se hace un paquete más completo. Puedes hacer, si sí, yo te hago tu evento, yo te hago tu relación pública y voy a anunciar en los blogs tu evento. Entonces, ahí ya se hace más 360 la publicidad.
0: ¿Los blogs siguen activos o ya...?
1: Yo soy más... O sea, sí hay blogs todavía, pero creo que ahorita son más videoblogs. Okay. O sea, ahorita es más visual el contenido. O sea, tipo TikTok... La gente tipo... no lee... No, oh, no, no, a la gente no le gusta
0: mucho leer. Sí, no. no,
1: y luego le gusta más lo visual impacta justo, mucho, ¿no? Justo, o sea, si tienes un, un programa con un video, o sea, si tú, tú como publicista, prefieres hacer un video a hacer un comunicado. Entonces, este, lo, lo, lo visual es lo que más jala. La gente aquí casi no lee sí
0: pues es que está cañón no pues ahí está el ejemplo de TikTok no yo justo la, la verdad nosotros aquí en entrebloggers nunca nos hemos metido a TikTok no, no dominamos esa red por una razón yo, yo creo que a mi sentir yo yo Ricardo Charro Quiroz este, si entro a ese mundo me voy a perder no siento que hay muchas cosas que que, que, que me, me, me causarían el efecto Candy Crush, ¿no? Justo. Entonces, este por eso es que aquí hemos limitado mucho ese... Y hay gente eh, que nos dice en redes, ya empiecen a hacer TikToks y, y, y pues graba el invitado y súbelo y, y ay sí, pero mejor no, porque eh, de verdad al rato este, ya no va a haber ni entrevistas porque yo voy a estar metido ahí viendo, <risa>
1: viendo contenidos. Pues está interesante, el TikTok ha crecido muchísimo. No, no, y jala muchísima gente, a mí me ha llevado muchísima gente, o sea, la gente que llega ahí a pedir... Es, yo les pregunto, porque luego yo estoy este, atendiendo pedidos, toda la gente, y les pregunto, oigan, ¿cómo nos conocieron? Y así ya va muchísimo porcentaje de TikTok.
0: Ahí te dicen, no, oh, pues en TikTok, órale. Ajá. Ah, ¿eh? Y entonces, bueno, pues te empiezas a, 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 a dedicar al marketing digital en estas agencias, y luego sales de esta agencia.
1: Este... No, este justo yo seguía trabajando en agencia y me encuentro con una... Gracias a las redes sociales, me encuentro con un amigo que, te, que tengo desde la secundaria. Ya teníamos mucho que no nos veíamos. Y de repente yo, yo empecé a subir mis recetas inventadas a mi Instagram, en mi cuenta personal. Y subí stories de... O sea, hacía recetas. O sea, tenía más tiempo. Entonces todos los domingos subía una receta. Pero hacía barbacoa de picaña en una slow cooker. Ok. O... Una vez hice dumplings rellenos de chili y cheese. Whiz. Eh, este, también hice. Eh, que, que, o Se ha hecho muchas cosas, pero como. inventos bien. <ríe> Digámoslo así. Y la gente me decía, ya pon algo. Dame, véndeme algo de eso. Deberías de poner algo, deberías dedicarte a la cocina, y yo sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y estaban buenos o nomás se veían buenos? No, Porque sí. Ahí viene otra, eh. Yo luego de repente sigo, como ustedes saben, yo soy, yo soy de huesito ancho, y sigo a muchos en, en redes, en términos de comida. Y luego digo, híjole, eso se ve increíble. Y, y alguien alguna vez me dijo, mira, está Se ve increíble, pero no estaba tan bueno. Y yo, ah, okay. no, sí,
1: o sea, como que sí me ha gustado. O sea, sí me así, obvio, sí me gusta lo que hago. Y sí le ha gustado. La ya venía
0: época. desde esa parte que estudiabas este, para chef, no, ¿no? sí
1: Sí, yo desde muy chiquito este, me ha gustado cocinar. Por ejemplo, si íbamos a una carne asada o algo, yo era el del... Que el se metía a la ajá. parrilla. Aunque fuera a casa de alguien más, así ya, que todo, que todo lo prenda. Y yo, yo me quedaba ahí. Yo por mí si viviera en un asador con una cerveza y un corte... Toda la vida estaría feliz. Ya somos dos. Ven por qué lo invitamos. Ven por qué lo invitamos. Y fíjate, de haber
0: sabido más esto a fondo lo hubiéramos grabado allá afuera en el asador,
1: Andale.
0: ¿no? Digo, lo vamos a hacer, eh. hay a tener parte. que hacer una segunda parte grabando a toro acá en la parrilla. Es más, vamos a crear un burger challenge. ¿No? Que hace años lo estaba yo organizando con unos amigos, pero que pues, se queda siempre en la borrachera, en la. Eh, ¿No? En la, en la sobremesa. Y bueno, pues vamos a hacer con. aquí con, con Rodrigo un Burger Challenge. Pero más adelante, ahorita todavía ni les decimos qué hace. Y ya están. <risa>
1: nosotros ya estamos cocinando, ¿no? Y entonces. Total de que me encuentro con mi amigo, mi amigo me dice, oye, a mí también me gusta cocinar, vamos a vernos, este, a ver qué sale. Mi papá, o sea, el, el papá de mi amigo tiene una barbacoa. Entonces, este. Pues les gusta todo eso. Entonces, los domingos siempre hacíamos una comida entre nosotros. Y hasta que en una de esas dijimos: Oye, hay que hacer algo, hay que poner algo. Y yo, va. Y este, él ya tenía un lugar de sándwiches de pollo frito y una heladería. Y me dijo: Mira, yo tengo esto, ya más o menos le voy dando. Y Barbacoa. Su papá. papá, ¿no? Ajá. Y este, ya más o menos le sé, deberíamos de poner algo, ya sé, más o menos, tú traes como que la idea de qué quieres hacer. Derivamos de ver qué onda. Y ahora le vale entro. Entonces vimos, va, hay que hacer como una tipo comfort food. Entonces vimos que era lo que más consumía el mexicano y era pizzas, tacos y hamburguesas. Entonces dijimos, va, hamburguesa. A mí en lo personal, soy fan de los tacos en el lugar. El taco no viaja bien. No, 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 jamás. El taco Le, es la peor comida para viajar. Lo
0: que, lo que estás diciendo es, es, es realmente oro, oro puro. Poesía. Porque es poesía.
1: Exacto. Es poesía. No, y te voy a
0: decir por qué. Porque yo no entiendo de verdad a generaciones tipo millennials y así, que, que dicen, ay, si voy a pedir unos taquitos en, eh, este, por Uber. o No, perdón. No hay un taco que llegue bien haciendo Nunca. eso. El taco se come no en el lugar. Sí, sí. Y, y me ha pasado. Eh. Cerca de mi casa hay una taquería. Y luego digo, bueno, pues los pido, aquí están luego, luego. este va Voy yo por ellos, o a sea, los pido y voy yo por ellos. Y cuando llego a la mesa, pierden el 50%. Sí. Estoy hablando de 10 minutos de, 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 de traslado. si sí, el taco es al momento. El taco es al momento, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. O sea, porque se seca la carne, se seca la tortilla.
0: Ah, o suda. No, Exacto. Y, sí, sí, no, no, estoy de acuerdo. Sí. Entonces dijeron, tacos, los amo como cualquier mexicano. Yo dije, pero no voy a
1: hacer tacos para enviar porque, pues, no. Y la pizza, o sea, pues no soy, o sea, no soy muy experto en pizza. Sí me encanta, pero a mí ponme una Domino's de cuatro quesos y con esa soy y feliz. <ríe> Entonces decidimos si hamburguesa, empezamos a ver estos tipos de, este, de hamburguesa. Decidimos que fuera un smash burger porque es una hamburguesa, yo estoy en contra de la maciza y de la pechuga.
0: Ok. No me gustan <ríe> porque son
1: secas. Sí, sí, sí. Entonces, una hamburguesa para mí tiene que estar jugosa y se logra con un smash burger, porque es como hasta un... Mmm, algo químico, este porque tú estás poniendo... estás apretando... pues estás poniendo una bolita de carne sobre la plancha con otro tipo de metal, la aplastas y eso hace que se le haga una costrita abajo y eso hace que no se desjugue. Entonces, este... por eso se decidió hacer Dejarles una sella rápido, ¿no? Pues una parte, la parte, de, o sea, donde la pones y la aplastas, la parte de abajo que va sobre la plancha, es donde se hace la costra, entonces eso ya no permite que se desjugue la carne. Sube la carne, yo lo que hago es ponerle cebolla encima para que se empape con el, el jugo de la carne y a la hora de voltearla se cocina la, la, cebolla. la cebolla con ese jugo de la carne y se mantiene todo el, el sabor, el sabor los y los jugos, justo. Entonces decidimos que fuera un smash burger... Que fuera una hamburguesa súper sencilla, carne, queso, pan. Nada de lechuga, nada de jitomate. El extra nada más es la cebolla y es opcional. Nos tardamos cuatro meses en hacer esta hamburguesa. Este, lo que más nos llevó fue la carne. Porque no somos de poner así ah, 80-20 de los porcentajes de carne grasa. Sino que empezamos a, hacer, a probar todos los cortes de una vaca y los empezamos, oye, este me gusta, oye, este no me gusta, descártalo, este sí, este no, este tiene buena grasa, este tiene buen sabor, hasta que llegamos a tres cortes que nos gustaron mucho, los mezclamos, y es lo que nos ha hecho, creo, a nosotros. <risa> ¿Qué es lo que funciona? No, y me gusta lo que dices, porque el
0: decir, a ver, nos llevó cuatro meses el, el construir una... Una, una hamburguesa, un producto que estuviera casado a nuestros gustos, Ajá. ¿no? Que, que realmente diera la calidad, la consistencia que tú estás buscando. Algo que yo siempre he criticado, sobre todo mucho en la Ciudad de México, la gente que vive en la Ciudad de México, los mexicanos caseramente, ¿no? Cuando te decían, ah, vamos a hacer unas hamburguesas, siempre cometen el error. Y digo cometen el error porque el elemento más importante de una hamburguesa es la carne. Justo. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues la gente aquí le hacíamos le pica cebolla, cilantro, y tomate, este le
1: mate Bueno, le la chula. carne la
0: marinan con cerveza. No digo que esté mal, sin embargo, acabas matando el elemento principal que es la carne. Y aquí voy a comer como, como anécdota. Yo, a mí, como tú, me encanta la, la parrilla, y entonces me meto a hacer ahí de repente mis, mis pininos, y un día alguien me dijo, ¿pero con qué vas a marinar la carne? Y yo, eh, ¿con sal? Y unos minutitos antes de meterla, porque no voy a hacer nada más. No, 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 pero es que eh, nosotros le ponemos esto, y, oh, pues bien por ti. Yo nomás le pongo la carne y poquita sal. A mí me gusta ponerle sal de grano arriba, ya una vez que está sacando el jugo, nomás para que lo chupe, pero hasta ahí. Y no me lo entendían hasta que se las comieron.
1: Claro. Entonces
0: me dijeron, ah, caray, oye, no, pues es que le dije, a ver, el elemento yo creo más importante es la hamburguesa. Y entonces, ¿ustedes cuatro meses Exacto. buscan la
1: combinación correcta? Y fue esta, esta mezcla, justo lo que tú estás diciendo, es nosotros lo único que le ponemos a la carne es sal y pimienta. No le pongo nada más. No le pongo huevo a la mezcla, no le pongo cebolla, no le pongo pan, no le pongo nada. Así como sale la mezcla de la máquina, así va directo a la plancha, solo pongo sal y pimienta y ya. Es lo único. Entonces, tú pides una cheeseburger y te sabe a pan, carne y queso. En todas mis hamburguesas yo pongo dos rebanadas de queso. Esto es porque la primera se me funde con, con la hamburguesa y hace que la carne sea mucho más cremosa. Y la otra que le da ya como que refuerza el sabor del queso. Y a mí no me gustaba ver una hamburguesa que sí se le viera la carne y el queso y el queso siempre se perdía. Es por eso que se le pone dos quesos no, siempre.
0: ¿El mismo tipo de queso o, o, o pones dos tipos no, de
1: queso? No, es queso americano. Okay. Las dos son rebanadas de queso americano... Cuando empezamos a crear esta hamburguesa, empezamos a ver qué tipos de queso le quedaban. Teníamos tres opciones que puede, pudo haber sido manchego, provolone y americano. Y también después empezamos a hacer pruebas con el pan. Hicimos pruebas con pan de papa, pan normal, pan bimbo. Y no, optamos por el pan brioche porque es el que aporta mantequilla a la, a la, a la vida. A ver, fíjate,
0: la mantequilla, ahorita que le dices... Me tocó alguna vez, en algún lugar, no voy a decir en dónde, porque van a decir, ay ah, este voy a hacer, ¿no? <risa> Pero en algún lugar me tocó ver que haciendo una hamburguesa le ponían mantequilla a la carne. O sea, sí. le ponían un poquito de mantequilla cuando justo justo cuando la estaban, la ponían en la plancha. Ajá. Y entonces la mantequilla... Es un sí, tipo de
1: hamburguesa. sí, sí. Es, sí, así, sí es un sí. tipo de hamburguesa que se llama como buttery o algo así. Y le ponen un cubito a la carne para que se le funda y todo. Sí, ese, ese está interesante, eso no lo han hecho no, porque se me haría un reguero la plancha
0: <risa> es que esa es otra ¿no? no la gente siempre nomás piensa en el producto pero sí, a no. ver, la, la parrilla el cómo, sí, tienes que tener un control de eso, sí, también. sobre todo porque tienes una producción, cuando no. haces una o dos, pues da igual no pues te invitas a, a, a la novia y pues ustedes hacen ahí, pues ya pero ya cuando tienes una producción sí, no. en serie pues ya se complica,
1: y justo pero, por eso se escogió ese pan que ya aportaba la mantequilla a la hamburguesa
0: claro le combina bien.
1: Órale, esto está
0: bien. Y solamente tienen... digo Ya no estamos metiendo al producto, ¿eh? No hemos dicho ni la marca ni nada. Nada más para que les dé hambre, ¿eh? Ahí nomás les encargo. Ok, entonces, este, una mezcla de tres carnes, ¿no? De tres, una mezcla eh, de tres carnes. De tres cortes, más bien, ¿no? Mezcla de tres cortes, eh, cebolla, este plan queso a la plancha, queso con doble queso, más bien, ¿no? Y venga, a, 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 pan de mantequilla, Ajá. ¿no? Y venga, ya tienes la hamburguesa perfecta. Nada okay. más. A ver, mi querido Toro, ¿cómo se llaman las hamburguesas?
1: Pues, somos Chobis Burger. <risa> Eso... Y este ya que, ten, ya que creamos este, esta hamburguesa, vimos que era una hamburguesa regordita, este, bonita, así, chovi Entonces me quedado, es por ¿no? eso que salió el choby Y después este empezamos a ver qué le agregaríamos a la hamburguesa. Eh, qué tipo de aderezo, si le íbamos a poner tocino o no. Todo esto empezamos, queríamos tener cinco hamburguesas al principio y... Esto empezó en el 2019. Todas estas ideas empezaron en el 2019. Marzo 2020 empezamos a buscar locales. O sea, para pleno, abrir... Pl
0: pl pleno prepandemia. No,
1: así antes. No sabíamos nada todavía. Ah. Empezamos a buscar locales. Ya que teníamos bien el producto. este Encontramos uno muy cerca de Shake Shack de Reforma. Mm. Dijimos, ah vamos a ponerlas ahí. A ver qué pasa. <risa> a ver si se enojan los <risa> señores. Entonces después... Encontramos el local y empieza la pandemia Entonces dijimos, bueno, hay que esperarnos unos dos meses en lo que pasa Y ya vemos bien lo del local Claro, claro, lo que pasa el COVID, pues era rápido Nada Es una tos Entonces, pues como saben, no, no ha pasado <risa> Y este... Abril En junio En julio Vimos que no iba a pasar esto pronto Y fue que decidimos de, oigan, si queremos hacer algo este, vamos a hacerlo este formato que se llama Dark Kitchen lo, para los que no sepan Dark Kitchen es un modelo de negocio de un restaurante que no da servicio de comedor solo ofrece delivery y o sea, y pick up, o sea que puedas hacer tu pedido ahí mismo o que puedas hacer tu pedido a través de una página de internet y puedas pasar a recogerlo o nosotros te lo llevamos, tenemos un radio de 5 kilómetros a la redonda de Clavería, de La Roma y de la Colonia Progreso que está en el sur, muy cerca del Pedregal. Okay. Y andaban algo, traían temas para
0: hacia satélite, ¿no?
1: Eh, noviembre, noviembre ah, viene ah, la a mí, cuarta que Dark Kitchen. ¿Cómo se Kitche? si aquí a los,
0: a, los, a los invitados?
1: Noviembre viene la cuarta Dark Kitchen de nosotros y va a ser en satélite. Ok, eso está interesante. Y
0: con el mismo formato de Dark Kitchen.
1: Sí, okay. es eso que abrimos nosotros el 8 de agosto del 2020, llevamos un año cachito este Y fue este por este formato que decidimos Dark Kitchen Que la verdad para nosotros fue un acierto Porque nos, no usamos tanta inversión Y vimos que, o sea, fue una prueba de a ver qué pasa Vamos a vender hamburguesas y a ver qué pasa No era así como de todos teníamos en ese entonces un trabajo Y decidimos, ah, para los fines de semana Antes solo vendíamos sábado y domingo okay. Bueno, vendíamos sábado y domingo y si nos quedaban unas 40, 50 hamburguesas, las vendíamos entre semana, hacíamos las Chobby's Night, que eran de 7 a 10 y ahí se vendían.
0: Okay. ¿Y esas Chobby's Night no. siguen activas o ya? No, ya no. ¿Por qué ya no les da basto o qué? Pues no.
1: <risa> Empezamos, te digo, abriendo, abriendo sábado y domingo. Después salieron las Chobby's Night. Después decidimos dejar las Chobby's Night los viernes en las noches, sábado y domingo días completos. Y ya ahorita estamos de miércoles a domingo
0: ya sí, están full. A ver, dinos algo, Toro. Esto, esto es bien interesante, ¿eh? porque muchos, de repente aquí hemos platicado en el programa acerca de Dark Kitchens ah, y cosas así. Y parte de, también de la invitación es porque queremos saber de viva voz de, de, de gente que se ha metido en este mundo cómo es constituirla. Si yo voy y rento un local... Y entonces digo... Bueno, voy a poner un restaurante... Llámese comida corrida... No me voy a ir hasta... No no me voy a los, al Puyol... ¿No? Por luego van ahí este, gente incómoda... Como... No vamos a decir qué no este pero, pero bueno... Este... Al final... Bueno, pues un restaurante abierto... Que decías... De, de, que, que tiene mesas... Pues te, te genera... Un tema muy específico... En los permisos... ¿No? En la operación... En, en la contabilidad también... En muchas cosas... En el caso del Dark Kitchen... Es muy parecido... O no, o no tanto.
1: Todavía no tanto, pero seguro ya están a nada de hacer. O sea, ya están a punto de sí. morderlos. Porque... Sí, porque las dark kitchens, como salieron muy de moda en las pandemias, ya ahorita ya están viendo. O sea, sí. obviamente si sí pagamos todos los impuestos y todo, pero seguro va a haber una ley que vaya... O sea,
0: supongo la delegación o, o el municipio.
1: No, porque lo, como es una dark kitchen, lo tenemos en una casa. Okay. Entonces es como propiedad privada, digámoslo así. Y
0: tú puedes entregar en la puerta de tu casa a quien se te la gana una, una bolsa. Sí, no justo. no importa si es comida, no este ya otros productos que sí es ilegal, pero este no es el caso. ¿no? <risa> este, no Si es comida y todo. Los cuatro puntos, bueno, los tres que tienen y el próximo cuarto en satélite, son cuatro puntos que tienen, igual son casas o son locales.
1: No, fíjate que el de Roma sí si es casa, la del sur es, un, es una, un bodegón que tiene varias cocinas que rentan y estamos ahí, y el de clavería sí es un local, ahí sí este, tengo servicio de comedor porque se comparte con otro restaurante que okay. se llama Muy Gallito, que es el de los sándwiches de pollo, okay. ah, y okay, con... este, en satélite va a ser Dark Kitchen, o sea, va a ser un local hecho de Dark Kitchen. Ah,
0: perfecto, sí, para que llegues y hagas tu pick-up o este pidas a través de estas plataformas como Rappi, Uber Eats, ¿están en todas? No, no estoy a ver, en venga, Google. eh, a ver, yo lo no estoy bombardeando y ¿sí? él, mira,
1: eh, a ver. Eh, somos también una Dark Kitchen que se negó a, a estar en Rappi y Uber, okay. en esas aplicaciones de servicio, porque son muy caras, sus comisiones son altísimas y, o sea... ...sí tienen muy buena distribución y todo... ...no estamos negados a que en algún momento... ...si llegamos a algún... ...deal bueno... ...las podamos usar... ...porque obviamente si no se expande el... ...el radio... ...pero por el momento lo estamos haciendo nosotros... ...creamos nuestro propio sistema de reparto... ...en un drive... ...en un Excel... Eh, ...donde... ...nosotros antes nuestro sistema era de que hicieras tu pedido entre semana... ...y para el sábado y el domingo te la apartábamos y te la dábamos... ...entonces antes era como poquitas... Y, y tú me pones el horario ajá. y yo la hago 10 minutos antes y tal. Te tenía, o sea, tenía 15 hamburguesas cada 20, cada 20 minutos. Así empezamos. Entonces tú hablabas el lunes de, oye, quiero tal, tal, tal. Y la quiero para la el sábado a las 3 de la tarde. Órale, va, te lo anotamos. Va a ser para delivery o tú vienes por el, no, mándenmela. Ok, va, te la vamos a mandar a tal. Entonces empezamos a hacer como estos ciclos. Ya se me llenó el ciclo del sábado a las 3 de la tarde, ahora ofrece las de las 3.20. Si te dicen quiero a las 3, una disculpa, este la tengo para las 3.20, ¿Te, ¿te parece bien? Ah, ok, perfecto. O era así de, no, tengo hasta las 6 de la tarde. Sí hubo mucho de... Ay, oh, tú quién eres para decirme qué hora voy a comer? Que no sé qué, y así de... Pues, perdón, o sea, no tenemos la capacidad. Claro, no, no, es, no es porque oh, yo sea
0: mala persona, es porque mi capacidad instalada no, no me lo permite.
1: En ese entonces, en entonces Chovis era una estufa de cocina con de seis hornillas y una plancha. Y dos freidoras eléctricas. Entonces no teníamos... Y un así. toro en la parrilla. <ríe> sí, justo, yo estaba haciendo todo eso. Y este, uno de mis socios hacía las papas, otro de mis socios hacía... Envolví a la, la hamburguesa y otro de mis socios era el repartidor. Ok. Así empezó chovis. Y este. Éramos seis personas haciendo chovis. Y ahorita. ya vamos para una plantilla como de 50 personas.
0: ¿Más repartidores o más gente en cocina? ¿Qué, qué?
1: Repartidores tengo mucho, sí. O sea, por ejemplo, en Roma tengo ocho repartidores. En Pedregal tengo. Cinco repartidores y en Clavería cinco también. Que
0: son propios. Sí. O sea, ya, como decías, no todavía no entran a estas plataformas. Sí, no. Y hablando de estas plataformas de delivery, y digo que nos patrocinen, si es que <risa> quieren vender más. Ah, <risa> ah no, este... Lo, aquí lo hemos tocado varias veces con restauranteros, este, con algunos eh, competidores tuyos, ¿no? Como eh, Butchers and Sons. Y te dicen, a ver, es que si sí está bien, te dan esa eh, visibilidad, digamos, dentro del mercado pero al mismo tiempo te sacrifican 100% tu utilidad. O sea, prácticamente acabas trabajando para ellos. Justo. Y no solamente eso, ¿eh? Tienes mucho más pedidos, entonces trabajas mucho más. A la gente en campo, vamos a llamarla, a la gente en cocina, la traes en friega, ¿no? O sea, no, de verdad no, no respiran. ¿Y qué pasa? No ganas dinero. Claro. O sea, al final trabajaste para ellos. Y lo que yo creo que ustedes están haciendo con Chubis está súper bien, porque es eso, ¿no? Decirle a las plataformas... O sea, no estoy peleado contigo, al contrario, me encantaría trabajar contigo, pero a un precio competitivo. Precio justo. Precio justo, porque me estás ahorcando. Y sí, si ustedes ven en los eh, anuncios y, y en, los, este, en los números, ¿no? Ah, Startup didi ha crecido tanto y el... Eh, ok, está bien. Pero, a costa de qué, de sacrificar también la utilidad del, del que realmente está haciendo el trabajo rudo, que es el, el, el producto, como en el caso de ustedes. Y la verdad, qué padre que se rifen a decir, no, oh, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo hacernos nosotros. Sí. ¿Y qué hubiera pasado si no les jala? Pues los contratas y
1: se acabó. Claro, sí, o sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Lo que nosotros queremos es vender. Ahorita no podemos hacer este deal, no le podemos dar el 35%, vamos a hacerlo nosotros. Y, o sea, antes eran poquitas hamburguesas. Claro. No, ya después ahorita fue demanda, demanda, o sea, demanda, demanda, demanda y teníamos que cubrir todo eso para seguir vendiendo nuestro producto. A ver, ¿cuántas? Decías que empezaron haciendo 40 Empezó, hamburguesas. La primera semana. 15, ¿no? ¿Cuántas? A ver. La primera semana fueron 80 hamburguesas. ok.
0: ¿Y las vendían? ¿Muchos fueron amigos y familiares? O? La primera
1: semana fue de amigos y familiares. Sí, sí,
0: pues sí, ¿no? Los siempre apoyan, pero que no van a estar comiendo hamburguesas todos los domingos, ¿no? Justo. Que
1: no, no es mala idea, pero, pero no, no estaría muy sano. Ajá, ¿y, ¿y luego? logramos nosotros la publicidad más difícil, pero la más efectiva, que es el Word of Mouth, que es este, o sea, la publicidad del de boca en boca, que es donde a tu amigo tú le vas a creer que es este, la mejor hamburguesa porque tu amigo lo dijo, no porque un comercial lo está diciendo, tu amigo lo está diciendo. Entonces es más convincente, es gratis y es la más eficaz. Esa es nuestra publicidad que más nos ha jalado. Y obviamente ahí metimos mano, como sabía de marketing digital, pues ya también ver qué tipo de contenido, este, cómo hacerlo, con qué frecuencia y todo esto. Porque Instagram es nuestro primer canal, es nuestro canal principal de comunicación. Desde ahí se puede hacer un pedido. Desde ahí tú ves el menú. Desde ahí tú ves todo lo que está pasando en Chovilandia Ok. <risa>
0: y entonces, pero no contestó, ¿eh? Hacías 40 hamburguesas, 80 hamburguesas. 80
1: hamburguesas la primera semana. Ahorita estamos haciendo por semana entre 2,000 y 2,200 hamburguesas.
0: ¿A la semana? Sí. O sea, bien, ¿eh? O sea, ya,
1: ya ven el tamaño de crecimiento. Y falta satélite. Y falta... No, que ahí,
0: digo, satélite <risa> es una... Es, es, es una plaza bien importante para cualquier negocio, ¿eh? sí. la verdad es que no, este, los que lo conocemos como Ciudad Gótica, ¿no? Este, o, o el mm -hmm. Bronx, este, la verdad es que es un, es un, es un lugar extraordinario para hacer, para hacer negocios. A ver, a mí me llamó mucho la atención el diseño de la. de la. de la, de, pues, pues, de, de, de la imagen de, de, de la marca. Eh, se me hizo, a ver, dime si estoy equivocado, se me hizo como un poco, un poco vintage, sí. un poco regresar. Es más se me imaginó un poco a los inicios de McDonald's.
1: Sí, es como un tipo merendero, como tipo 50, 60, porque es una hamburguesa muy americana, entonces sí tiene que ser como de ese tipo de estilo del diseño. Otra cosa, otra tip que yo puedo dar para alguien que quiera emprender es si inviértela tu diseño. O sea, sí. si el, tu diseño es tu principal carta de presentación, ya que no saben a qué sabe la hamburguesa pero están viendo algo bonito, algo bien diseñado, entonces eso te jala. Si tienes un producto muy bueno, pero si tu diseño es malo, pues nadie va a ir a probarla. No es nada llamativo, pero así inviertan en su diseño.
0: Muy bien, estamos haciendo, <coughs> grabando también otras cosas. Pero bueno, eh, me gusta eso que hablas del diseño. Yo eh, cuando me, he tenido oportunidad de asesorar gente en temas de emprendimiento, siempre les decimos que inviertan en un diseñador, o sea, tú puedes ser muy bueno en este caso en la cocina o puedes ser muy bueno a lo mejor en los números o puedes ser muy bueno en, en, en la distribución, no sé, en lo que sea tu área de especialidad. Pero a lo mejor no eres muy bueno en el diseño. Contrata a alguien, invierte dinero en tu, en tu, en tu modelo de negocio para que, como bien dice Rodrigo, tengas un, un, un diseño que llame la atención, que no. haga que la gente diga, órale, este, está padre, independientemente de que les guste o no el sabor, porque habrá gente que diga, están, padre, están buenísimas, y otras que digan, eh bueno, pues estaban más o menos,
1: claro. ¿no? Pero le, el diseño llama mucho, es muy atractivo. Sí, es tu primer acercamiento a la gente. O sea, puedes tener un diseño también muy bien, pero si ya tu producto es malo, ya no va a regresar. Claro. Entonces todo se complementa. Yo ya tengo mi gancho, que es un buen diseño, Ahora les tengo que dar un buen producto para que se queden ahí conmigo.
0: Ahora, he visto que hay algunas cadenas, ¿no? De, Digamos, eh, porque aquí cuando hemos hablado de competencia decimos, a ver, existe la competencia de las grandes marcas, eh, digamos, cadenas McDonald's, Burger King, eh, Cars Jr., que, este, que esas son cadenas globales y que, pues, al final, son tu competencia hasta cierto punto, pero no son tu competencia directa. Pues, a ver, ojalá, ¿no? Dice Rodrigo, vendiéramos lo que vende McDonald's. Con todo y que McDonald's dicen que son espantosas... Siguen siendo las hamburguesas más vendidas en todo el mundo. Es impactante, ¿eh? Yo soy muy fan. Yo no, soy no. súper fan de McDonald's. A ver, yo tengo hijas chicas y tengo que ir a McDonald's cuando menos una vez al mes. Y no, no, no me quejo, ¿eh? ¿eh? Saben muy bien quién es su target, que son los niños. Sí. Ese es, eh, pero, pero, pero bueno. No con ellos no compites, pero en esta pandemia, en estas épocas de emprendimiento, en donde mucha, mucha gente ha visto ese, esa oportunidad en las Dark Kitchen, decías hay muchas que se abrieron, también hay muchas marcas de hamburguesas con este concepto parecido y no tan parecido, porque hay que decirlo, ¿no? Cada quien tiene como su sello. Y a mí me llama la atención que hubo algunas, no voy a decir marcas porque no, no sería correcto, pero que hubo algunas que eh, tenían un, un, un diseño diferente, y cuando eh, pues Chubis empieza a crecer o empieza a tocar eh, mercado, empiezan ellos a cambiar, no quiere decir copiar, sino a cambiar o a migrar su modelo o su imagen a este modelo vintage la... norteamericano de clásico de la hamburguesa.
1: ¿Están conscientes de eso o no lo estaban conscientes? Sí, fíjate que muchos, o sea, nos, nosotros tenemos como que les decimos nuestra Chubis Nation, Okay. Entonces ellos así, oigan, les están copiando Vean esto y nos mandan los links y así, pero, O sea, pues claro. está padre <risa> Yo siento padre Ahora esto que estaba diciendo de las grandes cadenas Una historia que a mí me sorprendió muchísimo Venga, venga, esas son las
0: que nos gustan
1: <risa> Tengo un... Hicimos un centro de producción para que todas las sucursales tuvieran el mismo sabor Entonces todo se hace desde de una cocina central En cocina central Ahí trabajan chefs Gente de, de almacén Y todo esto hay un chef que me dice, oye toro, este de ahí se trabaja de 7 a 3. Oye toro, necesito más lana, este. Me das chance de ir a pedir chamba de medio tiempo, Le digo, tú después de las 3 eres libre de hacer lo que quieras. Ah, ok, va, está bien que no sé qué. Al otro día me llega, oye toro, este. ¿Conoces Shin Shake ¿Yo cuál? Shake Shake ¿Yo. Shake Shack? Ah, sí, esa. Le digo, no mames, ¿fuiste a pedir trabajo a Shake Shack? Dice, sí, güey. Dice, fue no me lo dieron, yo, ¿por qué? dice no, porque me preguntaron, oye, ¿dónde vienes? ¿Qué haces qué estás trabajando? Ah, trabajo ahí en unas hamburguesas que se llaman Chovis Burger, y que en automático le dijeron, no, con nuestra competencia directa no, no trabajamos, y yo, güey, qué chingón, no mames, qué cabrón que, que Shake Shack nos tome como competencia directa. Dice, pero no me contrataron. Digo, no eso importa. Eso no es importante. cabrón no no que, que nos estén tomando que, así. Sube, maneja un
0: Uber. <risa> eso no es importante. Lo importante <risa> es que ya somos competencia. Bueno, ¿verdad? y qué padre se siente cuando no estas marcas. Y fíjate que, qué tristeza que estas marcas corporativas grandes tengan esa ideología. Fíjate, cualquier otra persona diría... No, hombre, claro que me traigo a los cocineros o a los operativos. Justo, justo. ¿Por qué? Pues eso se llama benchmark. Y entonces pues, tú puedes de una manera directa saber qué están haciendo bien... ...que tú no, ¿no? Lejos de decir... Ay, no, 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 fuchi la guacala. Ajá. Este, Oye, eso está padre,
1: ¿eh? Y otra anécdota con él. Él, él antes trabajaba en unas salitas. En... <risa> <Wix Army>. <risa> <risa> y este, tenía amigos ahí él. Entonces que le preguntaron, oye, regrésate acá a las salitas, este, te necesitamos para que capacites a la gente y todo eso, y que le dijo, sí, está bien, nada más que yo puedo en las tardes, nada más, dijo, no, nada no, te necesitamos en las mañanas y en las tardes, dijo, no, es que yo tengo otro trabajo, solo puedo en las tardes, se pues, ¿en qué estás trabajando? Ah, en unas hamburguesas en Chovisburger güey, dile a ese güey que qué pedo, nos están bajando a la gente, que no sé qué, y, que me, y este chavo le dijo, pero ¿por qué si tú eres salita Claro, si eres una tú eres alitas, yo, Sí, ha venido gente a pedir la mermelada de tocino aquí, y wow eso está muy padre, eso es lo que más padre se siente.
0: Bueno, es esta padre porque la gente, ¿no? Pues ya empieza a identificar la marca, empieza a, Y como decías, es un tema también de calidad, no solamente marketing, y que ya va, empieza a ser referente. Mm. Y qué padre que te digan en una de alitas, ¿no? Que están buscando por pues, la, 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 la. La mermelada de tocino, ¿no? Que no vamos a decir la, la fórmula, ¿no? Pero. Sí, ¿no? Este, pero, pero ya se
1: las Pero lleva tocino. Por... Exacto, pero lleva tocino y sabe a mermelada.
0: ¡Órale! Eso está padre. ¿eh? Me, sí. me, me, me gusta eso porque habla, habla del esfuerzo, el sacrificio. Fíjate qué cantidad de empleados ya tienen, ya cuatro sucursales próximamente con la, con la de satélite. ¿Qué, ¿Hacia dónde va hacia dónde va la empresa?
1: Eh, vamos a abrir más Dark Kitchens, es la idea, y próximo año, sucursal. ¿Solamente en Ciudad de México? Mm, por el momento sí, pero el próximo año va a ser la prioridad una sucursal, este, un centro de producción más grande. Y, por ejemplo, yo estoy empezando a hacer pop-ups en... Pop-ups, ¿no? Pop-ups, <ríe> pop Pop-ups. <ríe> okay. En varios este, estados empezamos con Puebla. Y súper bien porque llevamos las hamburguesas de Chobis allá a Puebla. Y llevamos para vender dos días y en un día se terminó todo. Entonces, creo que sí está funcionando. Y vamos a empezar a buscar esto de... Ver en qué otros estados nos dan chance de poner una pop-up. Y...
0: A ver, platícanos qué es una pop-up para que la Hagan gente de que no sabe... Que,
1: por ejemplo, en Puebla hay un amigo que se llama Luigi... ...que tiene un restaurante que se llama Cafe y eh, Se los recomiendo mucho, la verdad. Son desayunos y comidas, pero muy buenos, monchosos, atascados, como es Chobis. Y una vez me dijo, oye, deberías de traerte un día Chobis y vendemos acá... Eso es como una pop-up, es como llevar una mini tienda... ...adentro de otra tienda para que vendas tu producto. Entonces hubo una como fusión de café y tocino con Chobis. Que solamente duró dos días. Uno. O sea, un estaba pensado en que durara dos días... ...pero en un día se terminó todo.
0: Ah, y las hacías allá, o sea, sí, sí, cinco plancha y todo, ¿no? Sí, no. Me ¿No las todo. llevabas para el microondas? No, o sea, no, no, no,
1: no, no. Yo me llevé todo desde aquí. O sea, obviamente, la mermelada, los aderezos preparados... La carne uh -huh. sí en crudo. Claro. Y este y, y todo se llevó de aquí. Y para que vean cómo en la vida,
0: la vida es más de causalidades que de casualidades, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, este, Rodrigo estuvo con su marca en una marca que nosotros entrevistamos hace tiempo, que se llama Cervecería Cholula. ¿Sí? Estuvieron por allá con ellos, ¿no? este Y viendo cómo se combinaba, cómo poder combinar, ¿no? Una, una cerveza extraordinaria con una hamburguesa extraordinaria. Hay alguna idea de funcionarse o de hacer algo así interesante con alguna marca, este, como esta que es de cerveza artesanal como tipo sí. Cholula.
1: Justo no es con ellos, igual qué algún poca, día <ríe> algún día podremos hacer algo porque son amigos, este, pero yo creo que viene una cerveza con una marca que se llama Ciprés. Estamos en pláticas, entonces para hacerla chubir. Ah, la Chobi, bien, ¿eh?
0: pero es que está bueno, porque qué mejor combinación, hamburguesa con cerveza, o sea, es algo súper
1: clásico También, o sea, esto mucho de las colaboraciones, a mí me gusta mucho, he este, hecho muchas colaboraciones con varios restaurantes, en donde yo aporto algo, ellos algo, y por ejemplo, con esta cervecería Ciprés, ellos están en la mera esquina de, de donde tenemos la sucursal de Roma entonces como no tenemos servicio de comedor nosotros los mandamos a la cervecería para que puedan comer ahí y les consuman ellos cerveza y ya después estamos pensando en hacer una cata, a sacar la cerveza, o sea hay muchas ideas, igual los sea, soy mucho de estar apoyando a otros que también nos estén apoyando y por eso también es lo de las colaboraciones.
0: No, que está padre porque te genera contenido para las dos marcas, ¿no? Uh -huh. Está padre porque dentro de la misma competencia, el hacer este tipo de cosas pues, le suma a todo el mundo. Ya esa idea cerrada que justo hablábamos de estas cadenas grandes, uh -huh. de no, este si no es lo mío y dentro de mi puerta entonces no. Al contrario, te abres, ¿no? Y esta, y esta apertura hace que, que puedas llegar a, a crear cosas extraordinarias con sí. otras personas. Que son productos que al final quedan muy bien con tu marca.
1: Justo. Sí, o sea, por ejemplo... El mes pasado tuvimos una colaboración con Tisne, que son unos tacos ahumados. Hicimos una hamburguesa carne-queso, pork belly ahumado y un glaseado de uh, chile morita.
0: A ver, repite eso, pero despacio. <risa> ¡Madre
1: santa! Fue la pork belly, que era una hamburguesa de carne-queso, pork belly, este, laminado-ahumado y un glaseado de chile morita. <risa> Pero, pero no trajo, o sea, ¿qué le pasa? <risa> es que ¿Te la te abrimos te... de miércoles a domingo. Ah, claro. Y, y, pero te lunes. la debo. Oye, <risa> qué,
0: qué locura, qué rico. Y
1: ahorita estoy en colaboración con Salsa Tabasco, entonces hice un aderezo de Salsa Tabasco. Es como una Salsa Tabasco cremosa y va dentro de la hamburguesa.
0: Eso está bueno, entonces ya están también empezando a migrar la famosa hamburguesa americana, clásica, ya también a poner otro tipo de...
1: Nosotros tenemos tres hamburguesas en el menú, o sea, tres fueron nuestras creaciones, que es la cheeseburger, que es carne y queso, la chovis, que es carne, queso y un aderezo de ajo, y la especial, que es carne, queso, aderezo de ajo y mermelada de tocina. Todo lo hacemos nosotros, menos el queso y el pan. Todo lo demás nosotros lo hacemos desde cero.
0: Ok, eso está, eso está interesante. Sí. Y ahorita con Tabasco ya pondrías la cuarta o son ediciones no, nada más Son temporales? ediciones
1: especiales, temporales. Este, Te digo, me gusta lo de las colaboraciones, entonces metemos así, estamos haciendo colaboración con tal persona. O igual yo voy a los restaurantes de las otras personas y hacemos un fin de semana de... Algo que tenga que ver con Chovis. Por lo tú, general... Tú lo anuncias en sí, tus redes. y o
0: sea, Vamos a poner el caso de, de Tabasco, ¿no? Tú anuncias uh y -huh. dices, a ver, este fin de semana en nos, todas nuestras sucursales, ¿no? Solamente este fin, seguramente este domingo, por decirlo algo, va, vamos a crear... Ahí le voy a dar el tip ahorita, ¿eh? Para que vean, ¿eh? <risa> este, no sé, ahora que viene el Super Bowl, sí. ¿no? ¿Quieres la Super Bowl? Solamente el día del Super Bowl puedes pedir esta que lleva aguacate. Justo. ¿No? O sea, que lleva... Esa es la idea. Este...
1: Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita... Acabamos de tener la de Disney. ahorita tenemos, hice como un, fue un especial que nosotros creamos, hice un homenaje a la Western Bacon de Curse Jr., Ajá. que es carne, queso, tocino, aros de cebolla y barbecue. Sí, esa me gusta a mí. Ah, pues nosotros hicimos un como homenaje a esa, que esa es la que está de este mes, y los fines de semana es la de Tabasco. Ah, eso está, a ver, para Día de Muertos... Eh, ah, para el Día eh. de Muertos. Con pan de, con pan de muerto, ¿no? No, no, eso ya está muy visto. Ya estaría, estaría muy enfermo sí. también, ¿no? Y este, no, vamos a sacar más bien empaque especial para el Día de Muertos. Okay. No en sí una hamburguesa. Tenemos ya planeada la próxima eh, colaboración para el siguiente mes. Este, que va igual a ser con los que hacen carnes ahumadas. Estamos viendo qué vamos a hacer. Pero creo que viene algo muy bueno ahí. Vamos a cambiar el empaque, el empaque para Halloween este, ¿qué más? Va a seguir la de Tabasco hasta el 10 de noviembre, este y para diciembre sí va a venir, ver cosas muy navideñas. Con un Santa Claus y la ya. Chovy Santa ¿No? Claus. Exacto, la,
0: la, la Chubby Claus. ¿No? no, bueno, está padre, fíjate, para que vean cómo a veces, ¿no? La, de repente no necesitas cambiar el producto, pero con que cambies el empaque vas teniendo esa fuerza, ¿Sí? ese empoderamiento en la marca. Y que está padre. Burger King en esta temporada lo que hace es que ellos traen un pan negro, negro. ¿no? Y hacen como su hamburguesa Halloween.
1: Fíjate que ahora en marzo nos habla Netflix. Para su evento hicieron el lanzamiento de una película que se llamaba Ejército de los Muertos y nos pidieron unas hamburguesas, nos pidieron varias hamburguesas y querían que se hiciera especial y ahí les creamos una salsa negra, okay. que era un tipo salsa oriental pero con... ya a ver, ¿y estos clientes cómo llegan? Porque
0: los que están allá afuera, ya seguro, ya están ahorita de, no hombre, mi compa tiene ahí un local y ahorita lo agarramos y hacemos hamburguesas y yo ya, al fin que Rodrigo ya me soltó toda <ríe> la sopa, ¿no? Y, y ya la tengo. Estos clientes, pues, eh, a veces llegan, como decías, de boca en boca, ¿no? Sí. Por gente que que, que que dice, oye, qué padre, está, me encantan estas y, y, y a lo mejor él, él es el que toma la decisión en la compra de... no de, de, Sí, o sea, es llegar a un
1: acuerdo, o sea, es un win-win. Siempre, claro. como yo ya traigo también todo el know-how de una agencia. Eso te iba a decir. Este, ya a veces, o sea, pues llega el cliente y me vuelvo otra vez yo a la agencia. Claro. Entonces ya es de, ok, va. O sea, Pero para que veas que no buscando. nomás es
0: que les cambie la hamburguesa. O sea, también tienen que profesionalizar algunas cosas. Sí, no
1: es nada más quedarte en tu local y ya. O sea, sí es empezar a ver cómo vas a crecer, de dónde sacas más lana, cómo vas a hacer más publicidad, con quién sí, con quién no todo eso.
0: Oh, y también ver cómo se comporta la competencia, sí. ¿no? decíamos la directa la indirecta, porque aparte de las zonas en las que están metidos, pues es, son zonas de, de guerra, sí. o sea traes competencia, en la Roma, a ver, perdón pero traes, o sea, traes varias cadenas no una que ya entrevistamos aquí hace años, <risa> este, pero traes, traes, eh, traes varias cadenas que están muy, muy, muy latentes
1: Sí, eh, fíjate que nos siguen mucho los foodies, bloggers este, y hay tres muy grandes que han hecho concursos de la mejor hamburguesa de la Ciudad de México Y ya lo ganamos las tres veces Ah, eso está pro, ¿eh? Sí, ¿Eh? eso está padre Entonces te digo que esa publicidad para nosotros es la mejor porque es gratis y es la más confiable
0: Ahora, el, 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 el ahora sí que el Robin, ¿no? De esta hamburguesa, las papas
1: Ajá, eh, tenemos una papa especial que tiene una cobertura de diferente, que a la hora de freírse, viaja mejor, se mantiene mucho más crujiente y caliente. Esto fue igual, esta papa surge de nuestro proveedor, que se dio cuenta que nosotros éramos una dark kitchen, y dijo, oigan, ustedes solo mandan pedidos, ¿por qué no usan esta papa? Y nos la dieron, la probamos y es la que usamos. Eh, tenemos las papas originales, todas las hamburguesas ya traen sus papas incluidas, pero tenemos aparte la cajita de papas así con condimentadas con sal nada más. Otras con una salsa de queso que nosotros hacemos también, es de, de cuatro quesos. Y las que más se piden son las Chubby Fries, que son papas, queso, aderezo de ajo y mermelada de tocino.
0: ¡Ah, eh
1: <ríe> Y de postre tenemos una galleta de vainilla con chispas de chocolate rellena de Nutella. Okay, a ver, otra vez, ¿es galleta de vainilla? Es una galleta de vainilla con chispas de chocolate y va rellena de Nutella.
0: Uf, ¿y esa, esa se sirve caliente o no?
1: Eh, no, pero sí damos la recomendación de que si se bien, la comen bien, ahí, bien. Si pues llegan sí. a su casa a comérsela, 10 segundos en el microondas para que labras así y, la abras así. ¿Y esa también
0: la hacen ustedes? Sí. Híjole, ¿ven?
1: Es, esos lugares de gordos son <risa> Disneylandia, por Dios. También, o sea, todo lo hacemos mmm. nosotros. También las hamburguesas incluyen pepinillos dulces, que nosotros los hacemos, y chilitos, que nosotros los hacemos. Yo no quería dar en una hamburguesa chiles meños y la rajita, el de la costeña, ¿no? Ajá. La rajita de la costeña. Entonces, es, este hicimos estos que ahora como que le dicen chicharrón de serrano. Sí, uf, me encantan. Y este Yo eso hago eso puedes...
0: mucho en mi casa. A mí, a mí, digo, y lo voy a decir como es, a mí se me hace un robo, porque los ves en el súper y valen 90 pesos una... Yo los hago en mi casa y se hacen de la manera más sencilla del mundo. Yo lo, yo los rebano, yo los frío, le pongo sal de grano y me encantan, ¿eh? Y a todo el mundo que va a comer a mi casa siempre hay un frasco con este tipo de chicharrón de, 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 serrano. de serrano. Bueno, una de mis cuñadas lo hace con, con este habanero. No tienes idea qué delicia. Sí, no, me imagino. Maravilloso, de verdad. Hay que tener cuidado porque se te pueden quemar. Ajá. Y entonces, hay un, hay un, de verdad, ¿eh? hay un timing ahí. Este particular en, en, ese, en esa cocción porque se te pasa tantito y se queman, Ajá. entonces tienes que apagar la flama en un momento bien
1: preciso, y dejarlos que se cocinen, eh, que, que se, se sigan,
0: es maravilloso ¿eh? Yo, ustedes saben que me encanta la cocina y, y bueno, por eso estoy emocionado No <risa> es que ya me dio hambre, caramba
1: <risa> pero sí justo es un menú muy limitado pero que cubre mucho, por ejemplo la cheeseburger es para alguien que quiere algo sencillo, para el niñito para, o sea, sencillo la chovis es para alguien que ya dice, ah, ok, este, con un aderecito eh, me que basta. Que un sabor
0: más estructurado. Pero
1: la que más se nos vende es la que tiene mermelada de tocino. O sea, y doble. La doble pesa 480 gramos la, la hamburguesa. Más Dios. papas. Oh, Dios. Es
0: lo único que necesita un ser humano para
1: sobrevivir. Y viene el complemento como la malteada y helados.
0: Híjole, la verdad es que son grandes complementos en este sí. tipo de productos. Oye, a ver, los lo, los los pepinillos y los chiles, el chicharrón de chile, ese se pone aparte. Sí, van o aparte. Sea, no 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 por, van para la gente van que... obligados,
1: pero van aparte. Ok,
0: eso eso está interesante. Sí. sí, porque me gusta, hay mucha gente que pide estas cheeseburger y, y siempre va el pepinillo y dices, "No, es que quítale el pepinillo. No, no no,
1: esto va aparte, el pepinillo y el chilito y este va aparte. Y ponemos también catsup, mayonesa y mostaza por cualquier cosa.
0: Sí, sí, pues para los que no saben comer. ¡No!
1: Fíjate que he hecho la cheeseburger y le pongo cebolla picada y katsup. y sabe como una hamburguesita de McDonald's, ajá. Pero más la, rica.
0: Sí, de las chiquitas, ¿no? De las
1: básicas. Pero sí, yo soy fan de la catsup. O sea, para mí una papa con catsup, ya. Yeah. Que ya está del otro sí, lado. Sí, no, que okay. nah, ponle muestaza, ponle... No, no, katsu. Katsu. <ríe> wow,
0: no, no. Órale, ¿eh? está, está buenazo. A ver, mi querido Ro, ¿cuáles son hábitos que tú crees que son importantes a la hora de emprender? No importa si emprendes hamburguesas, no importa si emprendes eh, otra cosa. ¿Cuáles serían unos hábitos que, que tú recomendarías a los que nos escuchan?
1: La administración. Saber administrar un negocio, saber inventariar todo, tener mucho orden, mucho control mucha limpieza este y creértela o sea, sí creértela de, ok ay no, está tirado, ay no importa, no se sí importa porque si llega alguien y ve, nos cierran todo ah, ok o sea, como que también educar a la gente de que no es un juego o sea, sí es algo en serio, llevamos un año pero sí en un año sí hemos hecho muchas cosas por a tratar de hacerlas bien
0: Claro, porque todas estas de pequeños detalles ¿no? que pudieran ser, como dices, la higiene dentro del, uh -huh. aunque sea una dark kitchen, pero la higiene dentro del área de trabajo, los procesos más eficientes, controles de calidad, la capacitación a la gente, me imagino que hay mucha rotación también.
1: No, fíjate que ahorita no hemos tenido mucha rotación porque se mantiene un ambiente muy bueno adentro, okay. yo siempre estoy ahí. O sea, yo siempre estoy checando las sucursales y están, estando al pendiente de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿De este lado qué necesitan? ¿En qué los apoyo? O sea, sí estoy muy metido con la gente que trabaja ahí, con nosotros.
0: Entonces, eso ayuda. Para que vean, cuando uno trabaja en un ambiente de trabajo sano, correcto, que, que motiva, pues eso también hace que, que baje la la ¿cómo se llama? La rotación dentro
1: de la Justo, ciudadana. es lo que a mí me importa mucho la O sea, tener que la gente Como se la vive ahí Pues que se la pase bien o Si sea, sí estamos en friega todos Pero pues que se la pase bien
0: Y nada más, está, dice miércoles, de miércoles a, a domingo.
1: domingo Ok, ¿A, ¿a qué hora empiezan Los pedidos? Miércoles y jueves de un in, Miércoles y jueves de 2 a 9 Y viernes, sábado y domingo De una y media a 9 y media
0: Acá en el poniente tienes que ir pensando en algo, ¿eh? porque en el poniente no tenemos nada.
1: Ya va, ya va. Ah, qué este, bueno. Porque... Viene satélite y después yo creo que ya nos venimos por acá.
0: Qué bueno, porque a nosotros nos urge nos tener algo. De verdad, este Interlomas es una zona rara. Ajá. Y debo de decirte porque eh, digo llevo mucho tiempo viviendo por acá. Y, y de verdad, y luego es muy complejo el que peguen algunos tipos de negocio y todo. Mm -hmm. Sin embargo... Nos hace falta la gente que estamos aquí, un, un buen lugar donde puedas pasar pick-up o no, vámonos, ¿no? Pero es sí. más, muchos de los locales aquí ya son pick-up por lo mismo, hasta el globo, imagínense nada más,
1: ¿no? O sea, Justo.
0: Yo he pasado, de repente me habla y me dice ay papá, quiero una concha, y paso al globo, ¿no? Porque es lo que está abierto, hasta las 12 de la noche, por favor. Pero bueno, yo paso a las 11 por una concha al globo. Sí,
1: también es, o sea, pensar en eso, en que tienes que facilitarle la vida a la gente, o sea, es de, va, tu pedido está hasta ahora, toma, aquí está, okay. no para, no. Si sí, hemos tenido ahorita medio broncas de saturación, de plancha y todo eso, y es de, vamos a tardar una hora, perdónenme. Sí, ¿Y no qué hay... pasa
0: ahí? tienes eh, Empiezas a crecer, los pedidos empiezan a crecer, y tienes que empezar a pensar también en crecer la plancha pero me imagino que debe de haber un punto de, de oh, este de equilibrio para saber, o un punto específico para saber cuándo ya conviene meter la segunda plancha. ¿no?
1: Ahorita esta cocina que nosotros empezamos una cocina de casa, ya es una cocina industrial, este <risa> la convertimos, son nueve metros cuadrados, uh -huh. es esto, eh. de hecho esto es o sea, este espacio es choviz. Mamá, ¿me prestas es la un... cocina?
0: Sí, mijo, y luego...
1: <risa> y son dos planchas grandes, dos chiquitas, que una es para el pan, otra es para la mermelada de tocino, Dos freidoras, arma, espacio para armado y para embolsado.
0: Ah, qué bueno. Aquí te vamos a rentar, entonces. Tenemos, aquí tenemos espacio. Aquí vemos cómo armamos. Sí, o sea,
1: es por lo mismo que es nadar kitchen. Debes de aprovechar todos los espacios claro, que tienes. Sí, hacerlo más óptimo.
0: Bueno, pues hemos estado hablando de hamburguesas, o sea, de grasa, de, de mermelada de tocino, este, de cosas dulces. Pero ha llegado el momento... Eh, más esperado de la entrevista Que es bajarle el azúcar al invitado ¿Y cómo logramos eso en Entre Bueno, pues Sacando nuestro juego de mesa maratón Este juego de mesa 100% Mexicano, que bueno, lleva Muchas generaciones ya en las, en las Casas y que bueno, ahorita está tomando Un segundo aire y que por eso nosotros Siempre aquí lo, lo compartimos y siempre Vamos a presumir cosas de gente Chingona, de gente mexicana, latinoamericana Que, que pues se la rifó Y que bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces
1: voy a agarrar mi maratón yo puedo hacer la ignorancia
0: no te preocupes ha, ha, ha habido este, eh, momentos en que nos ha ido muy mal también a nosotros, porque Ajá. les damos la revancha no creas que aquí nada más sufres
1: tú okay. A ver,
0: te voy a pedir que saques una tarjetita a ver, échamela, échamela. Ah. no, no, sí, ya es, ya ahorita, ahorita yo te paso la mía oh, entonces dime un número del 1 al 6 4 Cuatro. ¿Cuál es la más famosa e importante carrera de automóviles en Estados Unidos cuya existencia data de 1900?
1: La NASCAR. Mm, la Indy.
0: La Indy, exacto. Las 500 millas de Indianápolis. ¡Ah, fallando! No, espérate, venga, onda más. Otro número que no es el 4 El seis. Seis. Eh, dos kilómetros, esta va a estar ruda, ¿eh? ¿A qué estado pertenece la ciudad norteamericana de Cleveland? Oh, con razones de dos kilómetros. Nah. ¿No? Nah, es Ohio. Pero te voy a dar la tercera, bah. ¿no? Porque pues ni modo que no. Venga, otro número. Uno. Uno. Ah, dos kilómetros también. <risa> Dice, fecha de la exploración petrolera... Nah. Ah, no, expropiación, perdón, que quemón. Fecha de la expropiación petrolera mexicana. Yo me sé la fecha, pero no el año. ¿El año no es 1918? No. Es más, con que me digas el día, ya estamos. ¿El año? Te lo... Lunes. No, ya... <risa> <risa> bueno, el número de día y el mes.
1: Sí, no, no sí. soy malísimo. No.
0: Yo la sé porque mi mamá nació ese día. Entonces ah,
1: sí, sí. Es María Petrone...
0: Petronila, ¿no? <risa> petrolera. 18 de marzo de 1938. Es, es el año de la expropiación, ¿eh? no de mi mamá, me mata, me mata. No, no, mi mamá es muy joven, mi mamá Mal. es un par de años más grande que yo,
1: así son las mamás, avanza la ignorancia, yo, ¿eh? avanza la ignorancia. Bueno,
0: pero hubo una, libraste una muy bien, la neta estaban difíciles, ¿eh? debo de decir, la de, pero la es que Cliveland... me gustan
1: las carreras, soy muy fanático de las carreras, las de
0: Cleveland están cañonas, sí. esas de Cleveland estuvo grueso porque sí estaba, yo tampoco sabía que era en sí. Ohio,
1: ¿Qué número? A ver, pues igual, los
0: mismos que tú, cuatro. Venga.
1: ¿Qué equipo de la Liga Premier comenzó a dirigir José Mourinho en 2016 tras su desafortunada actuación en el Chelsea? Vamos, no, pues sí, digo,
0: no sé nada de soccer, pero voy a decir que es el Barça.
1: No, Manchester
0: United. No, no, yo sí, cero de soccer. Y aquí me va a caer así el bullying de todos mis familiares y amigos. ¿Cómo no contestaste eso? <risa> Eres un ignorante.
1: Perdón, soy ignorante. Va a las seis. ¿Qué sistema político se conoce como la dictadura del proletariado?
0: Uy, este, híjole, pues eh.
1: ¿Son te va la pista: marxismo y socialismo. No, ¿sabes? marxismo y
0: leninismo. Ah, bueno, por ahí iba, ¿no? Pues ahí estaba. Ah, bueno, bueno, media, ahí está, me tocó ¿Nunca? media.
1: Este, y la 1
0: A ver, venga la 1 Estamos parejos, eh, una y una
1: ¿En qué parte del ojo se reciben las impresiones luminosas Y se transforman en impulsos nerviosos? No, bueno, o sea, sí, sí. ¿En la córnea En la retina no, ya, o sea,
0: Por favor eh, no, a ver, no, no, nomás no a nuestros invitados les va, les va complejo a nosotros también, ¿no? No, que está, pero es un super juego, la neta es sí, que es muy,
1: muy, muy divertido. Siempre te diviertes.
0: Yo ahora lo estoy jugando de repente con mis cuates que vienen, ya estamos institucionalizando cada 15 días aquí uh -huh. vernos. Y entonces ya lo saco y jugamos un poquito en lo que estamos platicando. También para ser más ameno, ¿no? Y uh -huh. recuerdas, esa, ese tema me. Es, es, esa cosa me gusta tengo que recordar, muy bien mi querido Rob ya llegando un poquito hacia el final recomiéndanos un libro, aquí en Entreplogies siempre pedimos que nos recomienden literatura, porque pues como tú bien decías, la gente no lee y para nosotros es importante, no importa el género ¿eh? aquí no este, hemos tenido de todo, no Harry Potter este autoestima este, Drácula, hemos, había, aquí hay de todo ¿qué te gusta leer?
1: libros de cocina
0: eso, eso está bueno a ver. y
1: acabo de comprar uno en Amazon de Snoop Dogg y eso el recetario de, de Snoop Dogg de cocina no, y, y nada, de, nada de cannabis no, todo pero es, todo
0: adaptado, lo podrías adaptar lo con cannabis, hacer, pero ¿no? no, o
1: sea, hasta te dice el prólogo que no es nada de cannabis ni a nada ver, y el prólogo lo hace Martha Stewart wow. porque ya es que son muy amigos sí, de sí, la sí. cocina tiene recetas así de pollo frito que se ve que está impresionante de tocinos Está muy bueno. Tiene muy buena fotografía. Las recetas están buenas.
0: Ahora, ese tipo es súper talentoso, ¿eh? Sí. O sea, la gente... La gente luego critica porque... Ok, le encanta... Le, le, le encanta el churrito, el pastito vacilador. Va, está bien. ¿No? El césped de Belcebú <risa> Pero al final... A ver, este cuate ha hecho cosas que muy pocos empresarios, ¿eh? Sí. este, eh. la verdad es que lo hace muy bien. A mí me encantó que hubiera hecho un algo con la MS, Ajá. Este, extra, la canción es muy buena. Sí, se atrevió y, a hacerlo.
1: Y, y la verdad es que el y, tipo y se Y acaba de bien, sacar eh. otra con un rapero mexicano también que se llama Alemán, o sea, también apoya mucho... Rapero bien. Sí. Ah, qué
0: bueno, este, reggaetón no estoy seguro. No, no, pero, pero. no no digo reggaetón, aquí no somos tan fan Pero bueno, ok, entonces ese libro, decías, ¿cómo se llama? Eh, a ver,
1: déjenme lo busco rápido, pero es de... de ¿Cómo se llama?
0: Imagínate, qué, qué bello título, Cocinando con Snoop Dogg
1: Algo como de la cocina de Snoop Dogg Yo hubiera puesto es Cocinando Es From Cook to Cook Ok Es ese Platinum Recipes from That Boss Dog's Kitchen. Y está en, 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 Amazon. en Amazon. Y no estaba arriba de 400 pesos. O sea, es está como en 300 y cachito. Bastante bien, buen sí, precio. Pero está muy bueno el libro. Ok.
0: Pues perfecto, mi querido Rob. Pues mira, antes les pedíamos que nos dijeran su tagline de vida este o la frase que los inspira. Pero a partir de hace poco, ¿no? Te decía, pues tenemos nuestro oráculo personal que... Eh, Aquí nos hicieron favor de regalar, ¿no? Carmen María Oca. Ajá. Y entonces eh, te lo voy a dar para que tú lo abras en el, en el lugar que tú consideres, ¿no? Que la energía te, te jale y nos vas a compartir qué te dicta el oráculo para el presente. Fíjate, eso voy a preguntar, ¿eh? Yo no pregunté si esto era para el presente futuro. Creo que es para el presente. Ok. Pero bueno, el día ya está acabando, no importa.
1: Va. Nada. Lo que hay que hacer es Nada. A veces la no acción es lo que corresponde. El ego quiere actuar. Habrá que contenerlo.
0: Ah, está interesante, eh. Sí, pues, sí queda, ¿eh? En un negocio que está creciendo sí, queda sí muy queda, bien. Digo, ¿eh? Ya cálmate. Bueno, está bien, está bien. Ya. Les digo, este oráculo funciona muy bien, eh. No me lo van a creer. Los que no eh, vean la entrevista, más bien oiganla, perdón. La entrevista está muy buena y así. Este, así como la Virgen María este con eh, no Se el, sí. conce, concebió concibió concibió a Jesús pues igual Carmen María estas, estas frases no sí no muy bien quedó está muy interesante bien. ¿eh? Pues ya sabes nada nada pies ¿Qué de es plomo? lo que me
1: falta hacer exacto porque no, no descanso desde que se abrió chovis, no tengo ni un día de descanso está cañón Sí, pues así
0: son los negocios, demandantes. Y decías, sí. te vuelves contador, te vuelves chef, te vuelves administración, te vuelves limpieza, te vuelves todo. Y relacionista todo. Abre, cierras y todo. A ver, ¿qué eh, proyectos interesantes aparte de Tabasco? ¿Algo que, que quieras este, comentar extra acerca de, 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 del negocio? ¿Cuándo sale la edición en Treplogis? Este... Ah, ¿eh? Fíjate, lo voy a decir porque así es. Imagínate ese pan, pero arriba el sello de entreplo Así que lo, es que si am,
1: padre. ¿eh? Sí si hemos visto lo del sello, pero como es una hamburguesa que no se sirve en tu mesa, claro no, no, no luce. luce. Pero en algún momento sí.
0: aunque bueno, sea nada más para la foto, ¿no? Que Eso sea sea sí. Que chido, ¿eh? Sí, sí. sí ahí cármate una así, psh, y le ponemos el logo. <risa> ah, estaría perro.
1: Muy bien. ¿tú, entonces decías que, ¿qué? Este, algo, algo... Premisa decías de satélite. viene la de satélite, próximo año sucursal, vienen las malteadas, vienen los helados. Este y viene otros dos negocios fuertes, el de sándwich de pollo y la heladería van a,
0: también nos van a, a ya a los van a impulsar sí. más. Perfecto, pues qué buena onda, y aparte todo esto genera empleos, genera crecimiento, sí. desarrollo, es gente que está trabajando, no gente que está viendo cómo, cómo quitar, y eso es importantísimo. ¿Dónde los podemos buscar?
1: en lo de Nuestro canal principal es Instagram, es arroba chubis burger Chovis es C-H-U-B-B-I-E-S, burger, ahí pueden hacer su pedido, ahí pueden ver el menú, ahí nos pueden contactar, eh, mis redes personales es Torotronic, en todas las redes, y
0: aquí estamos. Ah, ándele. Pues ya saben, si de repente trae antojo entre el miércoles y el domingo, pues entren a Instagram, pasen por ahí por, por las Dark Kitchen y hagan su pedido, llévense una hamburguesa extraordinaria de verdad, y comprueben el por qué esta marca realmente está haciendo la diferencia allá afuera, pero sobre todo por qué estas grandes marcas se preocupan porque esta empresa siga creciendo, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado aquí, por, por darte el tiempo y por, por platicarnos un poquito la historia tuya y la de tus la de tus socios, ¿no? Porque esto pues siempre lo hemos dicho en Entreplogis no se puede hacer solo, lo tienes que hacer sí. de la mano de gente de gente fregona igual que tú
1: ¿No? Si quieres hacer algo grande, si necesitas ayuda... O sea, pon tú que sí lo puedes hacer solo... Pero a nadie le hace daño tantita ayuda...
0: No, y está padre, está sí. padre... Es Aparte,
1: que... si te consigues a buenos socios... Que les guste lo que están haciendo y todo eso... O sea, uno de mis socios es el financiero... Otro es el de logística... Otro es este, el que se encarga de todas las ventas... Yo me encargo de toda la calidad... Entonces, se complemento bien... No, está perfecto...
0: Pues ya saben, mis queridos entreployees, una semana más que están bien informados.
1: Gracias por ser parte de
0: EntreploGIS. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.